0: Más de lo común no se hace responsable por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados y por su contenido nadie lo debe ver.
1: Solo escucharlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de este, tu podcast Más de lo Común, Yesenia, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hello, hello, hello muchachos, muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta nueva temporada, donde tendremos nuevos temas, nuevas secciones, nuevos invitados, Eleazar, ¿cómo te encuentras?
0: Saludos terrícolas, habitantes de nuestro querido y maravilloso planeta Tierra contentísimo de arrancar esta nueva temporada donde vamos a estar ampliando nuestro podcast y estamos vamos a estar renovándonos a medida que vamos a ir avanzando contento entonces
2: claro que sí, ya habrán visto, de hecho en nuestras redes sociales tenemos pequeñas secciones como la trivia, de hecho chicos debemos Hacer como un tipo de concurso, ¿no les parece?
1: En el transcurso de esta temporada podemos ver cómo hacemos ese, ese concurso, ¿no? A mí me
0: parece muy bien, está muy buena la idea porque así podemos tener un poco más de contacto también con nuestros oyentes y así nosotros entonces podemos también premiarlos por su paciencia de poder escucharnos.
2: Claro que sí, claro que sí. De hecho, chicos, hoy tenemos un tema que para mí es un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los traumas y como título tenemos traumas el origen y más de lo
0: común eh, hablaremos eh, en este episodio entonces sobre los traumas cuál es su origen dónde suele ocurrir o cuáles son las etapas del desarrollo del individuo donde pueden ocurrir los traumas cómo aparecen y lo importante de todo también ¿Tienen cura? ¿Son tratables? ¿Se puede sobrellevar un trauma? ¿Se puede
1: curar? Bueno, este y, y, y sin más preámbulo, pues está con nosotros el doctor Henry Joel Márquez. Él es psicólogo clínico y ya estuvo con nosotros anteriormente en el tema de relaciones Chernobyl, en, en la temporada anterior, no sé si se acuerdan.
2: Sí, claro, fue un capítulo bastante escuchado. De hecho, muchas personas se sintieron identificadas con este tema porque en algún momento de su vida fueron tóxicas. Bueno, inclusive tuvieron alguna relación tóxica.
1: Sigue siendo tóxico.
2: <risa> Ustedes no superaron eso.
0: Sí, yo, yo descubrí que soy, tengo un cierto nivel de toxicidad, sí. Y pues bueno, este este episodio me daba también un poco de nervio porque. De pronto puede que aflorece por ahí un trauma que uno no sabe que tiene.
1: Bueno, entonces doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Y bueno, extender el agradecimiento por compartir de nuevo con nosotros. ¿Cómo está doctor Henry? ¿Cómo le va? Muy
3: buenas tardes, muchachos, ¿cómo están todos? Muchos saludos. Todo
1: bien, gracias. ¿O sea, yo hacia adelante siempre. Con un positivo. Eso. Saludos, doctor. saludos. Bueno doctor, de nuevo bienvenidos a esta su casa más de lo común. Eh, estamos completamente agradecidos pues, de que usted comparta con nosotros sus conocimientos y por supuesto su experiencia en este tema que son los traumas.
0: Pues sí, doctor, eh, eh, una vez más bienvenido y muchas gracias por, eh, por estar acá con nosotros y compartir eh, este tiempo con nosotros. Y queríamos eh, comenzar entonces este episodio hablando sobre la definición y características de trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma este, generalmente tiene varias definiciones, ¿no? Pero podemos decir
3: que un trauma es un choque emocional, es un choque emocional que se produce, ¿verdad? Este, ante un evento, ante una situación este, que es fuerte, eh, negativa, generalmente son eventos que se viven este, de manera sorpresiva. Eh, eh, por supuesto, la persona no los espera, la persona a su vez no los sabe manejar y este, queda completamente grabado y sellado en el inconsciente en lo que llamamos nosotros en la parte psicológica en nuestra mente en lo que es la amígdala cerebral allí se ¿Qué? almacena absolutamente todas nuestras emociones y entonces el trauma puede ser por un shock emocional y un evento como estoy diciendo este inesperado o también se puede producir por eventos prolongados es decir donde en una familia Ahí puede ser el padre que puede ser alcohólico la madre que tiene algún tipo de problema etcétera y si un evento negativo se repite reiteradamente una y otra vez eso también puede hacer que el niño este en este caso tenga un trauma entonces en resumen un trauma es un shock emocional psicológico que se produce y que deja una huella en el inconsciente y que esa huella siempre va a modificar nuestra conducta a corto, mediano y largo plazo.
2: Perfecto doctor, también quería preguntarle en relación a la definición porque eh, he leído en otros artículos que lo definen también como estrés estrés, perdón, psicológico o tensión psicológica, O sea, el estrés tiene que ver con, con un trauma, el estrés también es un trauma?
3: Exactamente Yesenia, exactamente, este, se puede decir que la definición o el sinónimo de estrés es tensión, cuando el cuerpo eh, se mantiene por largo tiempo bajo una tensión determinada podemos decir que está bajo lo que es el estrés y esa tensión permanente empieza a producir un daño psicológico, mental, emocional en la persona eh, un ejemplo de esa tensión puede ser cuando uno levanta el brazo y lo deja mucho rato levantado Toda esa tensión física se empieza a manifestar en dolores en el cuerpo Porque claro, tienes el brazo mucho rato levantado sin bajarlo Asimismo pasa, pero cuando uno tiene una situación emocional Que se prolonga en el tiempo Y entonces claro, a nivel emocional llega un momento en que se cansa ya este, de tanto sostener una condición que no queremos Que nos parece que es terrible, que nos parece que es muy fuerte Que puede ser una violación, puede ser la pérdida de un familiar Puede ser algún otro acontecimiento negativo Si nosotros vivimos con esa condición de tensión y no la trabajamos No este, buscamos herramientas para modificarla Esa tensión podemos llamarla estrés Y por eso es que también se le puede decir estrés postraumático ¿Por qué? Porque es el estrés que se produce luego de un
0: trauma. Excelente, excelente, doctor. Ahora, doctor, a me, me llama la atención una... Eh, mientras lo escuchaba, se me, se me ocurrió que este, de pronto los traumas y, o esto, el estrés afecta de manera eh, dramática a, a los procesos fisiológicos. Por ejemplo, de, de pronto la digestión, la respiración la agitación, la sensación de frío, calor que pueda sentir el individuo cuando está bajo esta tensión?
3: Mira, el estrés es tan dañino cuando es un estrés que se prolonga en, en el tiempo porque hay un estrés positivo, que es el estrés que, bueno, es el que tenemos normalmente para realizar todas las actividades diarias. Pero cuando ese estrés se mantiene y se prolonga en el tiempo, este, en este caso también si es un trauma, ¿Qué sucede? Que eso te afecta a todo nuestro sistema. Nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema este, endocrino. Este, absolutamente todos se ven afectados por la tensión. Entonces ahí empieza a haber taquicardias, empieza a haber problemas de corazón, problemas en los riñones, problemas en el hígado, en el estómago, mala digestión estreñimiento o diarreas constantes inflamación en el colon, todo depende de cuál, la, cuál es la causa de ese estrés, cuál es la causa de ese trauma, cual, algún órgano del cuerpo se va a ver afectado. Es decir, que todo nuestro sistema fisiológico está totalmente relacionado con nuestro sistema mental y emocional. Es tanto así que tengo un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos alegres, que generamos la emoción de la alegría y, y nos mantenemos allí, nosotros generamos en nuestro cuerpo serotonina y dopamina. La dopamina es la, la hormona también del orgasmo que hace que las personas digan Ay, Dios mío, me siento feliz! Y están
0: ¡Dopamina! ¡Anótalo! Anótalo
1: ahí.
3: Y que quedan así en esta, ¿no? eso eh, justamente es también la emoción este, de la alegría que se manifiesta ahí con la serotonina ¿ves? entonces claro, si nosotros nos pusiéramos a hablar que puede ser otro tema de la relación de cada una de las emociones con todo nuestro este, sistema este, de, de neurotransmisores y, y hormonas nos vamos a dar cuenta que el cuerpo es una máquina que está totalmente relacionada y lo que afecta una emoción, también te afecta a nivel psicológico, emocional y físico. Es una triada que no tiene ningún tipo de separación.
1: Ok, ahora, ahora doctor, este, pues, ahorita usted nos comentó acerca de lo que era el estrés y todo aquello. Una pregunta que yo le voy a hacer, pues yo desde de, de niño, yo tenía eh, la manía la maña de jugar con arañas. O sea, donde yo vivía, había huecos en las paredes y yo veía este, arañas y decía con un hilo y las arañas salían y yo las guardaba. Ya cuando fui creciendo, una vez este, me estaba bañando y, y vi que una araña muy grande estaba apareciendo por donde estaba eh, la ducha. Y yo no sé si fue a partir de ese momento o si fue algún tipo de, 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 de este mismo trauma donde yo ahora soy aracnofóbico. O sea, yo no puedo ver una araña porque yo me asusto. O sea, no las, no, no sé, no las puedo ver. Tengo esa, ese tipo de, de, de fobia. La fobia viene relacionada con lo que es el trauma
3: totalmente toda fobia es producto de un trauma y tenemos que recordar que los traumas tienen su valoración es decir eh, dependiendo lo grave que fue el trauma te va a generar una reacción más fuerte o más difícil con el paso del tiempo en ese caso este si esa araña salió de ahí de, de donde te estabas bañando de repente eh, tuviste mucho miedo y mucho terror a que te picara, a que te pasara algo, a morirte. Entonces, claro, de repente saliste corriendo, no sé, pero el hecho de la impresión tan grande que te quedó impregnado en tu en tu mente, por supuesto, eso hace que ahora le tengas fobia a las arañas. ¿no? Entonces, no te voy a decir ahorita cómo lo vamos a trabajar, porque eso viene un poquito más adelante en el podcast, ¿no? Y te voy a poner otros ejemplos, pero sí, justamente... Todo, eh, las fobias están relacionadas con traumas que tenemos en, en no solamente en la niñez, en la temprana infancia en la adolescencia o también escuchen bien esto nosotros también podemos traer traumas del vientre materno ¡Wow!
2: O, o sea que vendría siendo algo genético doctor
3: no, fíjate que no es genético eso tiene que ver con la epigenética la epigenética es la ciencia que te estudia este, cómo el medio ambiente afecta directamente tu ADN y tus genes. Entonces, claro, si en el ambiente materno tal vez este la madre recibe una fuerte impresión de repente que eh, tiene un accidente y puede morir de repente la mamá o el papá este de ella o de repente el esposo y ella recibe esa fuerte impresión tan grande todo lo que esa madre empieza a sentir Allí, tal vez la desolación, el abandono, la tristeza de verse completamente sola, vamos a poner, eso lo siente el niño. Y más adelante, cuando nace el niño, él va a tener una tendencia al apego en las relaciones y va a tener mucho miedo a que lo abandonen. ¿Pero por qué? Porque viene del evento traumático que vivió la mamá cuando el niño está en el vientre materno. ¡Wow! Que Recuerden que el niño en el vientre materno es una extensión de la madre y todo lo recibe él. Entonces, bueno, fíjense que hasta en ese momento nosotros podemos generar trauma.
2: Doctor, y ahora que usted está mencionando, digamos, creo que unos que otros síntomas en relación a tristeza, eh, apego quizás a, a más adelante cuando uno genera un trauma, ¿cuáles son los síntomas más comunes cuando una persona, un individuo, tiene un trauma. Por ejemplo, pudiese ser la ansiedad, pesadillas, pero ¿cuáles son los más comunes que tiene un, una persona?
3: Mira, este, generalmente eh, uno de, lo, de, de los comportamientos o de los síntomas más claros que podemos ver cuando hay un trauma es porque la persona puede tener mucha ansiedad. El hecho de estar intranquila, de no manejar bien sus emociones, de tener mucho miedo, eso puede ser producto de la ansiedad. De hecho que ahí, te, te, ahí ya voy a empezar a darles ejemplos a cada uno de ustedes. Por ejemplo, hay una paciente que ella tenía la tendencia a que generalmente le salían como ronchas en la cabeza, ¿no? Urticaria, ¿no? Algo así que, que, que le picaba también mucho y le salían como ronchas en la cabeza. Ella generalmente no, no sabía la causa y utilizaba a, a champuanticaspa y y todo eso, pero no se le quitaba. Pero ella se dio cuenta que generalmente le salía cuando en su casa... ...existían eh, problemas familiares, cuando el papá se molestaba... ...y el papá este, perdía el control. Entonces, bueno, empezamos a examinar y resulta que ella cuando tenía cuatro años de edad... ...ella este, percibió un evento donde el padre, muy agresivo en ese momento agarró a la mamá por el pelo y la batió contra el piso ¿no? entonces ella quedó muy impresionada y le dio muchísimo miedo y terror parte eh, con el papá, de hecho casi ella no se acercaba al padre por el miedo que le tenía entonces claro, ella vio que el papá agarró a la mamá por el pelo ¿qué pasó? Y, y cada vez que el padre discutía o peleaba de esa manera, ella le salían las ronchas donde en la cabeza donde estaba el, el cabello no, entonces ahí ustedes ven una relación de cómo puede ir, e irme ir somatizándose un trauma en una niña la tristeza también es un síntoma que de repente la persona no sabe de dónde viene la tristeza y está llorando la vergüenza también y esto se manifiesta muchas veces con pensamiento de no puedo, no voy a lograrlo no voy a salir bien no voy a estar bien este, me siento insegura Siento que me va a pasar algo malo si salgo a la calle, que me voy a contaminar, que me voy a enfermar, que me va a pasar todo. Entonces, entonces los pensamientos las emociones se combinan. Entonces la gente dice, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué estás así si todo está tranquilo? No sé, es que tengo mucha ansiedad, tengo mucho miedo. Los días cuando están así grises o cuando está lloviendo mucho, a mí me da miedo. Muy seguramente, en un evento de la niñez, que de repente había una tempestad y pasó algo muy terrible, ella quedó con la impresión de ese evento y por eso cada vez que hay lluvia se siente ansiosa. Entonces ustedes se dan cuenta que la gente, los síntomas se van a manifestar del trauma cuando aparece un evento que activa el trauma. No es que el trauma se activa por sí solo, sino es que hay eventos en la familia, con mamá, con papá o en el ambiente que activa esos comportamientos y las personas no entienden por qué empiezan a comportarse de tal manera con irritabilidad, con miedo muchos evaden la realidad este, con cambios de humor, con ira y no lo saben controlar muy posiblemente todo eso viene derivado de un trauma
0: ahora Doc, uh, uh, ahora Doc que, que, que lo menciona una de las conductas asociadas al trauma podría ser la victimización o sea que el individuo siempre se sienta una víctima que todo el mundo está como atacándolo, ¿no? ¿Podría ser este tipo de conducta algún eh, estar asociada a algún trauma? Claro, sí, sí, por supuesto. Claro, la, la victimización este, puede ser una consecuencia de
3: un trauma determinado. Oye, ¿por qué a mí? Mira lo que me pasó. Es que yo tuve un padre, una madre, unas condiciones donde yo viví. Eso puede ser este, consecuencia, ¿no? Eh, una consecuencia, una condición negativa. Puede ser que algunas personas lo, lo tomen como una conducta, ¿no? Entonces sí puede estar asociado. Eh, no en todos los casos, pero sí tiene asociación.
0: Ahora, Doc, eh, este, ¿este tipo de conducta la, la persona también podría aprovecharse, que es consciente de esto y podría sacar provecho de este tipo de conducta como para...? Eh, decir algo como de dar lástima o para que las personas sientan compasión hacia ellos y tengan algún tipo de de conducta eh, que, que pueda eh, de llamar la atención, me refiero. Bueno, sí, claro, por
3: supuesto, hay mucho. Mira, una vez yo estaba aquí en el metro, aquí en Caracas, en estación del metro de los dos caminos y estaba esperando a alguien y estaba una persona pidiendo. Y cuando estaba pidiendo, yo de repente le dije, mira, yo no te voy a dar nada a ti, porque yo te veo que eres una persona joven, y yo no sé, eh, no te voy a dar. Entonces se me quedó mirando y no me dijo nada. Y después, yo como duré mucho rato allí, me puse a hablar con él. Y él me dijo, mira, vale, yo te voy a ser sincero, yo, yo vendo mi lástima, yo me hago la víctima. Y, mire, le Imagínate, esto?
0: vender la lástima.
3: Sí, el vende, exacto, yo yo me sorprendí cuando me dijo eso, yo vendo mi lástima. Entonces, por vender mi lástima hay gente que me da 10 bolívares, hay gente que me da 20 bolívares, hay gente que me da 100. Cuando eso existían los billetes de 100 aquí, ¿no? Que era distinto a la moneda que hay ahora, que esos valían, ¿no? Entonces, hay gente que me da 100 por mi actuación, por mi lástima. Entonces, bueno, yo
0: tranquilamente saco más de un sueldo mínimo y con eso vivo y no me reviento imagínense lo que ese fenómeno se, se ve en, creo que en todas partes de, de, del mundo no gente que se, se, se presta para esto no de, de dar lástima para recibir algún tipo de remuneración bien sea eh, monetaria afectiva de parte de las demás personas que, que son una sanguijuela esa gente no le succionan el alma y la plata uno
3: y bueno no solamente hay también ese tipo de sanguijuela ahí de todo en todos lados y ese es otro tema que podemos tratar más adelante, que se trata de ver de los psicópatas integrados. Los psicópatas integrados es un temazo que ellos absorben la energía y utilizan la energía de los demás como combustible personal. Pero esa es otra cosa, no, no vamos a desviarnos de ahí. <ríe> y ese es otro tema. Sí, sí.
2: De hecho, doctor, le quería le quería preguntar, bueno, ya ya más o menos o ya tenemos claro cuáles son los síntomas y qué es un trauma. Ahora, ¿Cuáles son los traumas más comunes? Yo estuve más o menos investigando y creo que hay como un top 4, por decir así. Eh, el que más me llamó la atención es el, el trauma por abusos sexuales, el trauma por, por maltrato físico y que más que todo se presentan en, en edades muy tempranas, como por ejemplo en la parte infantil. ¿Qué otros traumas perdón, también hay? son comunes y, y no lo sabemos.
3: Fíjate, justamente como tú lo estás diciendo, hay traumas de cuando los niños o las niñas son abusados sexualmente. Hay traumas, o sea, cualquier tipo de trauma infantil o también traumas de maltrato psicológico. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, o otros que no sean tan comunes, ¿verdad? Eh, aquí mmm, te voy a poner... Eh, el trauma de un niño de, con el color rojo, que en estos días te, te lo estaba comentando justamente. Fíjate, el niño, a él le mataron al papá frente a él cuando él tenía 3, 4 años de edad. El niño ya era un adolescente, tenía ya 16 años, pero él le tenía fobia al color rojo. Y él no podía ver nada rojo, menos mal que no vivía aquí en Venezuela, ¿ok? Menos mal. Entonces, <ríe> le da algo. Le da algo, le algo, le da algo. Da algo. Eh, yo sé, este niño eh, le hicieron una terapia regresiva a la niñez para ver cuál era la posible causa y resulta que encontraron que es que cuando matan el papá lo mataron frente a él y la sangre le cayó en la cara. O sea, la sangre, ese color rojo le cayó en la cara y él en el momento, fíjense, él vivió el momento de manera inesperada, por supuesto. Este... Él no supo manejar, generalmente los traumas se producen también porque las personas no saben manejar la condición y generalmente todos los niños viven este efecto, estos traumas en soledad, eso es algo bien importante ¿Por qué en soledad? Porque de repente se quedan tan callados, no comentan nada, no dicen nada o se trancan emocionalmente y no quieren hablar del tema porque le produce mucho dolor entonces, esa combinación de la soledad, de ser inesperado, no saber manejar la situación y de bloquear la emoción. Ellos bloquean porque es tan duro que lo bloquean. Ahí se produce el trauma. Entonces, este niño, una vez que él vio, por supuesto, lo que pasó con su papá, este, se puso a llorar, pero hizo contacto con el dolor. Hay otra característica fundamental de las personas con trauma. Y es cada vez que hay un trauma, el niño se parte por dentro. ¿Qué significa que se parte por dentro? Que se aleja de su esencia divina, se aleja de su esencia de amor, de armonía, de paz, de tranquilidad, se aleja de su, de su naturaleza, como somos todos nosotros, cada uno de ustedes tiene una, una naturaleza perfecta, una, una naturaleza este, que tiene todo un potencial inmenso para poder salir adelante, pero cuando hay traumas generalmente uno se va como fragmentando por dentro. Y mientras más traumas tenga la persona, más fragmentación tendrá. Entonces, ¿qué pasó? Que este es un ejemplo de un trauma infantil que es el producto de, de la muerte de un familiar tan cerca.
1: Tenerle fobia a un color. O sea, estaba buscando acá en internet y el nombre es eritrofobia. Wow. Que es el, el, el temor al rojo, la fobia al rojo. Pero yo no, no sabía, no tenía la idea de que alguien le podía tener fobia a un color por lo menos, y ya entiendo pues que esa fobia vino de, de ese trauma, ¿cierto?
3: Exactamente, sí, es que fíjate, hay algo que es importante, toda, toda conducta tiene una causa, absolutamente toda conducta, entonces aquí, fíjense ustedes lo que yo les dije con anterioridad, que el trauma puede venir ya sea desde el vientre materno, ya sea de la temprana infancia o la infancia más adelante, puede, el trauma también puede pasar en la adolescencia por algún efecto o algo negativo que pueda tener con sus familiares. Otro trauma que no tiene que ver con abuso sexual, sino con maltrato psicológico, vamos a llamarlo así. Este puede ser el hecho de que una paciente, ella tenía sus 15 años. Pero antes de sus 15 años ya tuvo una pequeña discusión con su papá por algo, no, no recuerdo bien el tema ahorita. La cuestión es que tenían todo preparado y el papá no llegó a los 15 años de edad. A, a, no llegó a la fiesta de 15 años, simplemente el padre no quiso. Ella lo vivió con tanto dolor que su padre no estuviera en sus 15 años. Lo vivió con tanta tristeza y ella no simplemente se tragó todo el sentimiento de vergüenza de rabia, de sentirse rechazada, no querida, de no amada, no valorada que ella más adelante, este, eso lo vivió con ese trauma, más adelante en sus relaciones de pareja siempre tenía temor a que la pareja la dejara embarcada o temor a que la pareja la dejara, o temor a que este, la pareja no la valorara por, el, por lo que generó ella en esa fiesta de 15 años con el papá, no quiso ni siquiera eh, ir hasta allá para compartir con ella.
0: Muy interesante, todo lo que nos está compartiendo. Y surge por acá una interrogante, ahora escuchando esto, estos casos que nos comenta. Eh, entonces, el individuo a raíz de, de estos traumas, de, de estos choques emocionales que experimenta, eh. ¿Puede desarrollar algún tipo de mecanismo de defensa que lo ayude a superar, manejar o sobrellevar estos traumas o estos niveles de estrés eh, que pueden generar todas estas situaciones que por lo general, eh, valga la redundancia, suelen ser negativas, tanto física o emocionalmente para el individuo? Sí, bueno, el,
3: el, el, la persona generalmente lo que desarrolla son mecanismos de defensa. El trauma está allí pero la persona genera mecanismos de defensa para no hacer contacto con el trauma para no hacer contacto con la condición negativa que vivió porque recuerden, generalmente todos los traumas tienen un dolor oculto y un dolor que el alma del niño tan pequeño no quiere ver no quiere hacer contacto por eso este, los bloquea eh, puede ser que los racionalice Puede ser que los meta en su subconsciente y los bloquee generalmente la gente los bloquea este, Para no recordar justamente lo que pasó Y aquí les pongo otro ejemplo, porque yo creo que con ejemplos que las personas comprenden y captan lo, lo que significa un trauma no este Otro que no tiene que ver con abuso sexual Y después si les voy a hablar uno de abuso sexual Es de una niña que ella ya hoy es una mujer de 40 años de edad pero ella durante 35 años sufrió de ataques de pánico. Pero se le vinieron a manifestar mmm, a mayor medida cuando ella tenía 20 años. ¿Por qué? Porque ella este, se casó y el esposo era piloto. Por supuesto, el esposo si era piloto todo el tiempo estaba viajando. Todo el tiempo estaba viajando. ¿Verdad? Entonces, eh, cada vez que el esposo se iba, y la dejaba sola con una niña que ella tenía, ella le empezaba a surgir eh, síntomas como ansiedad, eh, intranquilidad, desasosiego, insomnio, le daba insomnio, no podía dormir mientras el esposo estaba viajando, miedo, se ponía irritable, y ella no entendía. Hasta una vez tuvo que ir los paramédicos porque no, no aguantaba la... no aguantaba el, el hecho de que su esposo se fue de viaje y, y bueno, se cayó en llanto. Cuando nosotros empezamos a trabajar, este es un caso propio, ¿ok? Este, cuando empezamos a trabajar y fuimos a su Entendé. niñez, fuimos a su niñez, nos encontramos que esta niña, este, el padre era comerciante y se la pasaba viajando también todo el tiempo. Ella tiene un apego muy grande a su padre, pero todo el tiempo la dejaba esperando. Todo el tiempo la dejaba sola. Entonces ahí vemos el caso de un trauma prolongado, no del que vimos con anterioridad que fue el impacto, sino prolongado, ¿por qué? Porque todo el tiempo la dejaba, la dejaba embarcada, no estaba, este, le decía que iba y no iba, y eso fue generando en ella un sentimiento de ansiedad, de intranquilidad, de, de no ser querida, de abandono, sobre todo de abandono, que está ahí muy presente, pero ella bloqueó todo eso, yo nunca lo hablo con nadie, nunca le dijo a nadie simplemente cuando eh, ella crece la condición se repite con el esposo ahí cuando se repite con el esposo es que empiezan a manifestarse los efectos, las consecuencias del trauma ¿cuáles son esos efectos? como yo le dije, ansiedad y todo, es porque el inconsciente nos habla a través de nuestro comportamiento y nuestro comportamiento si lo sabemos leer nos está diciendo que hay algo que debemos de trabajar gracias a eso fuimos al evento ¿qué les parece? después que trabajamos el evento el esposo, el nuevo esposo, porque ella volvió a casarse también se la pasaba viajando, tuvo que salir mira, eso fue como la, la <risa> dos semanas de la terapia, sí, dos,
0: semanas en
3: la terapia. Sí, dos semanas de la terapia y agarró y el esposo se tuvo que ir a los Estados Unidos cuando yo vengo y este, ella me llama, mira Henry, estoy tranquila, estoy bien. No me dio Es más, me dio pena porque me quedé dormida. Y no me dio llanto <risa> ni, ni estoy tranquila. Porque se fue a la causa, a la causa del problema y se trabajó. Yo se ve, ahí se trabajó ese trauma y la persona ya está bien. Ese era uno de los ejemplos que también le quería colocar.
1: Ah, ok. Excelente. excelente. Sí, ok. Doctor, bueno, mire, voy a hacer una pregunta. Este, pues Recuerde que esta es como la, la nueva temporada de, de este podcast. Le voy a hacer una pregunta, la vamos a dejar al aire. Este, la pregunta sería, pues, es, es interesante saber si las adicciones tienen también que ver con un trauma. O sea, yo, por ejemplo, yo fumo, pero pues no me acuerdo de haber tenido algún trauma con eso. Pero sí, quizás otro tipo de adicciones más fuertes tienen que ver con con un trauma. Entonces, esta respuesta me la va a dar eh, ahorita, cuando terminemos esta sección nueva que se llama ¿Sabes que estás viejo cuándo? Entonces ya vamos con la sección, doctor, y ya volvemos con la respuesta.
2: Más de lo común presenta ¿Sabes que estás viejo cuándo?
1: Bienvenidos a la sección de ¿Sabes que estás viejo? Cuando Esta sección es presentada por... ¡Nadie!
0: Absolutamente nadie, nadie, nadie está pagando ni patrocinando este podcast, solamente
1: nadie. Nadie, nadie. nosotros mismos. ¿En ¿Qué consiste esta sección, Eliezer? Cuéntanos, edúcanos.
0: Pues en esta sección nosotros vamos a estar leyendo algunos comentarios que nos están llegando nuestros oyentes que están dispersos alrededor del globo terráqueo de nuestro maravilloso planeta Tierra y entonces vamos a, 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 a escuchar sus opiniones sobre que nos damos cuenta que estamos viejos cuando...
2: Aquí les tengo una, aquí les tengo una, según nos escribe Marco Antonio de Argentina y él dice que sabemos que estamos viejos cuando las resacas te duran días.
0: Sí, pues, uy, sí, sí, sí. claro, imagínate, tú te tomas una cerveza ahorita y ya a la media hora estás con un dolor de cabeza y pasas dos, tres días con un dolor de estómago y te quieres morir.
1: Imagínate, antes uno agarraba y se podía beber fácilmente una cada cerveza, ahora ya está uno de que vamos a comprar un cispapo, ya, ya mucho es abusar, ya, ya mucho es
0: abusar. Exactamente, te tomas un cispapo y ya, y te da sueño.
2: Tengo otro, tengo otro, según eh, eh, @rubenta Verde, de Uruguay, dice... ¿Sabes que estás viejo? Cuando haces deporte y orgulloso, se lo cuentas a sus amigos.
0: ¡Papá! <risa> <risa> eh, mira lo que hice. Hice media flexión esta mañana y media flexión esta noche.
1: No te llevo nada. O, o así como yo, que tengo un reloj con un GPS, una vaina. Caminé 100 metros de aquí a la esquina, papá. No te llevo y nada. Y
0: caminaste eso porque se en la basura.
1: Obvio.
2: Tengo otra, tengo otra. Según Alambrillo de Nicaragua, dice, cuando los niños con quienes hasta hace un tiempo tenías cierta complicidad, ahora te dicen señor y te tratan de usted.
1: Más de lo común presentó, ¿sabes que estás viejo cuando?
3: Y más de lo común.
1: Bueno doctor, entonces quedamos con la pregunta De que si eh, un trauma Es causante de, de una adicción O sea, la, la adicción Tiene que ver con un trauma O eso es otra cosa
3: eh, No, toda adicción Absolutamente toda adicción eh, Tiene encerrado Un trauma dentro de sí Toda No hay este una persona Que no tenga una adicción Que no tenga un trauma Ya sea por la muerte de un familiar Mamá, papá o la persona que los crió, ya sea porque tuvo maltrato físico cuando pequeño, ya sea porque abuso sexual, por cualquier condición, por algún accidente, porque fíjense, entre los tipos de trauma tenemos accidentes, lesiones físicas, violencia intrafamiliar, como abusos sexuales, sufrir cualquier tipo de agresión, pérdida de un ser querido cuando la mamá se muere a lo... 8 años, 4 años, 3 años, 12 años, eso también puede generar trauma, este, un desastre natural, un terremoto o algo de eso, eso también. Entonces, claro, generalmente todas las adicciones, todas, este tienen un trauma de inicio, sobre todo la niñez. Estas personas generalmente, las personas adictas. En la, ya sea en la heroína, ya sea en la cocaína, ya sea en el alcohol, ya sea en cualquier droga, ellos están buscando es sentirse alegre, sentirse contento, sentirse como conectado, sentirse valorado, sentir aquel placer y aquella alegría que naturalmente no siente ¿no?, ¿qué sucede?, que muchas veces, dependiendo del tipo de droga, le proporciona esto esto de manera efímera por cinco minutos seis minutos y ellos se sienten como conectados porque están buscando conexión recuerden que yo les dije que la persona cuando tiene un trauma se desconectan de sí mismo la persona cuando tiene un trauma se fragmenta por dentro bueno lo que hace la droga es una falsa imagen una ilusión de sentirte conectado con el todo de sentirte tranquilo entonces, claro, como es falso, generalmente utilizan la droga y vuelven a usarla, vuelven a usarla, vuelven a usarla para este, poder este, sentir otra vez esa conexión interna. Por eso también hay mucha gente que fuma marihuana y todo eso, porque toda persona adicta tiene un vacío interior muy grande. Ojo, es un vacío, de, un vacío emocional, no es un vacío de cerveza.
0: Ah, vamos a aclarar aquí. <risa>
1: vacío
0: de cerveza
3: sí, no, sí un vacío de cerveza sí. no es un vacío de cerveza es un vacío interior o entonces sea, vamos a aclarar porque hay gente que se confunde ¿no? entonces pero, pero sí, ese este, vacío
0: su, lo puede llenar la cerveza puede ocupar ese vacío pues pero también eh, la gente también lo puede ocupar con la comida y todo esto cierto sí
3: sí claro la mayoría de todas las personas que son obesas este bueno la mayoría no todas Todas las personas a veces también
2: este, tienen un trauma. Todas. Nos, nos estamos riendo, doctor. Nos estamos riendo porque todos pusimos la mirada hacia Omar. Entonces creo que Omar se está preguntando qué tipo de trauma tiene.
1: Porque vi? yo no estoy gordo. La pandemia chico, la ropa. Sí, claro.
2: Bueno, chicos, pero... Volviendo al tema de la adicción, doctor, estaba leyendo eh, ahorita un, eh, algo que escribió un, un médico canadiense, se llama Gabriel Mate. él decía o dice que la adicción está siempre arraigada en el trauma y en la adversidad infantil, lo que no significa que todas las personas traumatizadas se volverán adictas, pero sí significa que cada adicto estuvo traumatizado, que es lo que usted básicamente está haciendo referencia.
3: Sí, perfecto. Exacto, no toda persona con un trauma va a ser adicta, pero sí todos los adictos eh, tienen un trauma, eso es una regla y bueno, aquí a veces uno condena a estas personas que son adictas y las califica y las juzga y dice, oye, pero mira este alcohólico o, o mira este, este tal y cual y, y dice esas palabrotas, pero generalmente esas personas eh, son productos de trauma de la niñez este muchos tienen abusos sexuales entonces tratan de evadir esa realidad, de ese abuso a través de, del alcohol, la droga, este pero sí es así, es así tal cual como, como, lo, como lo estás diciendo, Yesenia.
0: Ahora bien, doctor, eh, me, me, me causa mucha curiosidad, ya que estamos hablando de esto de las adicciones, y de que los traumas nos llevan a conducta o, o nos pueden generar conductas que de pronto pueden haber, llegar a ser conscientes e inconscientes, me, me llama mucho o me llama poderosísima la atención que los traumas pueden estar relacionados o, oh, de, de hecho, con los complejos, los complejos psicológicos. Sí, claro, sí puede, sí hay relación,
3: porque generalmente cuando la persona tiene algún tipo de, de, de trauma, generalmente estos complejos se producen por situaciones prolongadas, por ejemplo un complejo de inferioridad se puede producir por el hecho de que papá y mamá de alguna u otra manera este, nosotros sentimos o percibimos que nos menospreciaban, que nos rechazaban, que no éramos sumamente valiosos, que no éramos importante y se puede generar un complejo de inferioridad, pero es por, porque varias, en varias veces, en varias ocasiones puede ser mamá o papá o los dos o algún otro familiar, o tal vez en la escuela, nos hicieron sentir que no valíamos, que no éramos importantes. Eso, por supuesto, sin, como el niño, generalmente recuerden que ese niño vive solo, ese trauma, sin hablarlo, en, eh, eh, con mucha tristeza, eso está allí, y eso puede generar justamente esos complejos. Este, de repente, es un tipo de trauma, entre comillas, vamos a decir, entre comillas, más leve, pero sí, los complejos todos tienen que ver con una condición este
1: difícil, fuerte, traumática, que se prolonga en el tiempo. Oh, ok, doctor. Ahora, ahora que estábamos hablando pues de todo esto, ¿hay, hay quizás algún tipo de, de, de tratamiento? O sea, ¿se puede curar con algo este tipo de trauma? Eh, ¿Cuáles serían o, o, o cómo es el método que, que usted usa como, como psicólogo clínico? ¿Este tipo de casos que le viene a alguien quizás con una adicción, con este tipo de... de de lo que estábamos hablando ahorita de que, ajá, estoy gordo y tal. O sea, ¿eso se puede tratar a través de <risa> qué manera? No, no, no por mí, no, no por mí. Un amigo de un amigo.
0: <risa> el amigo del amigo del amigo que un amigo
3: que yo
1: conozco. Exacto, exacto.
3: Que, es que el amigo me dijo, es que el amigo me dijo. Sí, él me escribió mi sí, Él me dijo, él me dijo, sí. Este, fíjate, hay diferentes tipos de tratamiento, pero este... No voy a nombrar este, los comunes, porque de repente los comunes tienen que ver con fármacos, tienen que ver con tratar la condición en el momento presente, y generalmente esos son paliativos, paliativos porque generalmente este, lo que te hacen es un poco más funcional, que la persona se adapte un poco más a, a vivir con esa condición, pues. y eso lo que no se busca es eso, la persona no tiene que aprender a vivir con eso, la persona puede sanarse. Y la manera de sanar un trauma es yendo a la causa original que te ocasiona la conducta negativa. Y para esto, ya yo le he dado varios ejemplos y le voy a poner otro ejemplo, que ahora sí un ejemplo de abuso sexual. Este okay, es muchacha, okay. Esta es una muchacha que tenía 24 años. Con 24 años, este, no te vayas a reír, Omar, pero no es de risa porque es, es en serio, pero con 24 años ya tenía 80 hombres, se había acostado con 80 hombres.
1: ¡80! Uh, no, no es de reír, eh. sí, wow.
0: Va eh, bien de estadística, wow, sí. saca la cuenta rapidito.
3: Sí, de estadística, por eso digo, cuando yo digo esto, todo el mundo, yo en un taller, yo pregunté, ¿y qué les parece? Esta muchacha... Con 80 hombres y 24 años. Bueno, ahí la calificaron de todo tipo, ¿entiendes? No, bueno, es que ella lo que es un vasito de agua, que no se le niega a nadie. O... Y eso es
0: un palo de agua también, le cae a
1: todo el mundo. Sí. O, no se le niega a nadie llaman, el vaso de agua.
3: O la llaman la rencorosa, porque no, no perdona a nadie también. Entonces, empezaron a decir de todo eso, ¿no? Sí, sí. Yo, y yo escuchando. Cuando le digo, ven, eso es lo que uno, uno, uno a veces sin darse cuenta califica, juzga a la persona por la conducta a veces que tiene, que en este caso, pero no baja la causa. ¿Qué pasó con esta muchacha? Que ella no podía controlar el hecho de acostarse con un hombre. Simplemente no podía. Y claro, y a su vez cuando amanecía con un hombre distinto siempre tenía sentimientos de culpa. Cuando se va a la consulta, y se le lleva la niñez, ella encuentra que ella había bloqueado un problema de origen sexual porque el papá la violaba cuando era pequeña. O sea, el papá la violaba. Cuando el papá la violaba, este, fue tan difícil y tan fuerte para ella que ella bloqueó esa emoción. Fíjense ustedes, de un, fue una situación inesperada pero también prolongada que no supo manejar. Que fue un evento de, que le causó mucha perturbación emocional, que vivió en soledad porque tampoco se lo dijo a su mamá, y bueno, se tragó todo eso. Cuando adulto. Ahí
0: empieza, lo reprime, Doc, ¿cierto? no lo, Está reprimiendo es, lo, allí como un mecanismo de defensa para afrontar la situación. Exacto, ella lo reprime
3: como un mecanismo de defensa. Al reprimirlo, por supuesto, ese, el, el subconsciente siempre está buscando sanar siempre te buscan sanar y las conductas que no podemos controlar nos están diciendo que tenemos que poner la vista en esa conducta que yo no controlo porque hay algo allí que me pasó que no estoy viendo. Lo repito otra vez porque esto es bien interesante. Las conductas Sí, interesantísimo, claro. Las conductas compulsivas, aquellas que no sabes manejar, aquellas que no entiendes de dónde vienen y se te repiten una y otra vez. Es porque tienen un origen que el, el subconsciente te, te dice: No, mira tu conducta, obsérvate, porque hay algo que tienes que trabajar. ¿Ve? Entonces, y ¿podría me... ser así un ejemplo
0: de Doc? Disculpe que lo interrumpa, por lo menos la persona cuando está, este, tiene algún tic nervioso, eh, mueve con, eh, compulsivamente una pierna, un brazo, eh, un, algo así sería.
3: Eh, eso podría, eso son una. También las personas que se lavan la mano de manera constante entonces este se la lavan, se lo van a lavar, se lo van a lavar, se lo van a lavar, y a veces es tan compulsivo que no hayan como Las personas que sufren de, de, de TOC también tienen un trauma allí, ¿no? Este, o cualquier otra conducta, por lo menos en este caso la conducta de ella, ella no podía evitar este amanecer con un hombre pues diferente, cuando iban a una fiesta, cuando iban a un sitio determinado. Entonces, claro, cuando se fue al origen, este que vio que el papá la violaba destapó esa olla podrida que estaba allí. Por supuesto se hizo la terapia que se tenía que hacer y inmediatamente se le quitó la compulsión a acostarse con
1: nadie. Mm, doctor, ella... eh, ahora una un, disculpe una pregunta. Usted ahorita nombró la palabra toc. O sea, eso eso tendría que ver también por ejemplo si yo soy una persona que soy comprador compulsivo. Eso sería un toc.
3: Eh, sí, bueno, generalmente los TOC se dan por este, eh, bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo, si todo el tiempo lo estás haciendo, todo el tiempo lo estás haciendo, sí, porque no lo puedes controlar, pero todos los trastornos obsesivos compulsivos, este, aparte de que tienen, se caracterizan porque tienen un patrón de pensamiento que es el mismo siempre, repetitivo, con miedo, etcétera, ellos no quieren hacer esa conducta, pero sin embargo se les repite otra vez, allí siempre hay un trauma en el fondo.
0: O sea siempre que cuando hay... yo bebo cerveza y entonces quiero beber cerveza y quiero seguir bebiendo cerveza, pero no me puedo controlar y yo sé que ya estoy a punto de embriagarme, pero sigo bebiendo la cerveza porque la cerveza está rica, eso podría ser... ¿Un trastorno sexivo compulsivo?
1: No, perro, ¿Eh? no, perro, tú eres un borracho, ya, eso es otra Ay, disculpe. ¿no? Sí, sí. Eh,
3: ahí, 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 uh, y, y mira, Aliese, si eres tremendo, vale, si sí eres tremendo de raba. ¿Ah? Eso está muy bueno, y no dejan la cerveza por un lado, tú dices, no, vale, yo te quiero, yo te amo, yo no te suelto, ¿no?
0: Pero, Dog, es que, que, que yo no puedo controlarme. Yo siento que ella me habla. Ella está allí y me dice: Hey, débeme, estoy fría. Tú
3: sientes que ella te ama, ella te ama, que
0: ella te adora. Sí, sí. Y sí, por supuesto, por supuesto. Yo siento que hay una, una conexión entre ella y yo, pues, pero bueno. Es bueno, algo incomprensible que de pronto podemos tocar en otro, en otro te, en otro podcast.
3: Sí, eso se toca, tocó en otros podcasts. Este, entonces fíjate tú, eh, me decían entonces, y le puse el ejemplo, ¿por qué? Este, entre las herramientas que tenemos para trabajar los traumas, tenemos las técnicas este, de psicoterapia regresiva al vientre materno, este, a la niñez eh, o a la infancia. Esa terapia regresiva muchas veces también se puede trabajar con hipnosis, la hipnosis te puede ayudar a esos momentos de una manera este, muy buena porque te conecta directamente con el origen de la condición, porque siempre que hay una condición como esa se genera un, una emoción primaria, esa emoción primaria que se combina con el pensamiento primario del trauma, ellos se alojan como yo les dije en la amígdala cerebral y ellos se mantienen allí. Hasta que no se trabaja, hasta que no se libere esa energía, el trauma no cesa. Entonces, se puede hacer con terapia regresiva, se puede hacer con otra terapia que se llama EMDR, que es, este, eh, se trabaja con oscilación de los globos oculares, ahí se busca integrar en los dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, de modo tal que cuando uno integra lo que es la parte racional y la parte emocional, el trauma queda prácticamente borrado de tu mente lo puedes recordar pero sin energía lo recuerdas pero sin dolor ahí ya hay una sanación también lo puedes trabajar con otra técnica que se llama EFT que es técnica de liberación emocional que es específica también para trabajar todo toda esa serie de, de condiciones esas son una de las técnicas más efectivas que existen porque si realmente alguien quiere sanar de un trauma Necesariamente, y a juro, tienes que ir al, al origen. Si no vas al origen, no lo sanas. Simplemente lo manejas, pero no lo sanas.
2: ¡Wow! Me pareció muy interesante, doctor. Quisiera agradecerle por compartir sus conocimientos y, bueno, también, de alguna manera, nosotros aprender de eso, porque hay cosas que no sabíamos, de pronto... Nos nos tocó de alguna manera investigarlo y, y tener esa duda quizás de, de saber si una cosa tenía relación con la otra. Y también quería bueno agradecerle nuevamente, doctor, por haber eh, estado el día de hoy con nosotros y por apoyarnos también con este proyecto. Es nuestro podcast más de lo común, chicos. No sé si desean decirle algo al doctor.
0: No, pues sí, claro, agradecidísimo, doctor, de parte de todos nosotros por haber compartido este tiempo con nosotros, valga la redundancia, eh, habernos iluminado sobre este tema que está íntimamente relacionado, creo yo, desde mi punto de vista, con el tema anterior que tocamos también en la temporada pasada y que creo, creo yo, que también podrían estar relacionados con algunas otras conductas que podríamos abordar más adelante en otro episodio y pues interesantísimo este tema porque entonces podemos evidenciar que de pronto algunas conductas que nosotros tenemos de forma inconsciente pueden tener su origen en un trauma que podría haber sido de entonces en, entre la niñez que creo que es el, 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 la etapa de, de la vida del, del individuo en donde se genera la mayor o, o, o que somos más susceptibles a sufrir esto, estos traumas que se van a ver reflejados entonces a lo largo de nuestra vida, en nuestra adolescencia y nuestra adultez, ¿no? Y como bien lo dice entonces el doctor, debemos buscar la manera de afrontarlo, superar esto para poder desarrollarnos como individuos.
1: Doctor, este otra cosita... Eh, a ver, eh, ¿qué nos recomienda o qué le recomienda a nuestro a nuestros oyentes pues que quizás puedan tener algún familiar o ellos mismos pues crean que tengan un trauma? ¿Qué consejo le daría a usted? Eh, pues lo mejor es buscar una ayuda profesional, obviamente, pero ¿qué consejo le daría usted a ese tipo de personas que quizás que creen que tienen una adicción o un trauma?
3: Sí, las personas que creen que tienen una adicción o que tienen un trauma o que tienen una conducta que no pueden controlar, y que no sabe de dónde viene, este lo ideal es que busquen ayuda profesional. Esto no es algo de leerte un libro de autoayuda y con el libro de autoayuda, mira, vamos a hacer lo que dice aquí y, y sanas, no. Que, ah, Pablo Coelho. Sí, uno, recuerden, recuerden que hay algo que es importante. Generalmente los traumas en sí tienen encerrado el hecho de que el niño vivió el evento en soledad. Como lo vivió en soledad, necesariamente, eh, y por ejemplo, el, el doctor Gabor, él agarró, mmm, y él generalmente tiene una terapia que también se llama terapia compasiva, el, eh, que, que él, él va al origen del trauma y, y en acompañamiento a la persona que tiene la adicción, él está con él, la abraza al paciente, le hace sentir el niño interior que no está solo, y eh, la recuperación es muy rápida porque la persona ya sabe, el niño interior sabe que no está solo, sabe que, que tiene alguien que está con él, que la acompaña, por eso siempre es bueno asistir a un terapeuta que conozca de estas técnicas, que sepa trabajar esta área, este, para que pueda sanar ese tramo, porque solo es complicado, solo hay personas que miran, no conozco muchos que lo hayan hecho, pero realmente solo es difícil porque no, no, no es capaz de ir y enfrentar una condición dolorosa eh,
1: tan fácil, tiene que tener a alguien que lo ayude y lo guíe. Ok, ok, bueno, bueno, doctor Henry, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad que estuvo súper interesante. Este, si seguimos hablando de esto, sé que podemos durar tres días fáciles y pues de verdad que con su experiencia y, y con toda su pericia que tienen estos casos, pues de verdad que nos encanta tenerlo acá, mi doctor. Este, muchísimas gracias, doctor.
3: Bueno, este, muchas gracias a ustedes muchachos y muchas gracias también a la audiencia que yo siempre, siempre está, están pendientes de este programa eh, de lo común, este, siempre están pendientes acá y escuchándolos, mira, agrade, agradecido también enormemente con ustedes y hasta un próximo podcast, hasta un próximo programa que yo sé que pronto tendremos otro, esperando que sea de agrado para todas las personas que vayan a escuchar. Este época de este trauma, el origen,
1: claro que sí, doctor. Por favor, nos regala eh, sus, eh, sus redes sociales para que nuestros oyentes, pues que no, nos están escuchando, de la redundancia, pues lo sigan ustedes y cualquier cosa, pues lo pueden contactar
0: en mi Instagram.
3: En mi Instagram es Henry Joel 08. Henry, ese Joel se escribe con J, Henry Joel 08. Ese es en mi Instagram. En mi Facebook es Henry. Eh, henry joel Márquez el Márquez es con s ese, es Marque, ese marquez henry joel Márquez este es mi facebook y igual que mi este twitter es eh, henry joel08 también y próximamente ya voy a abrir este un tiktok con el mismo, eh, con el mismo nombre henry joel08 este y bueno, ahí también voy a, a ver si empezamos a grabar algún TikTok para que la gente empiece a conocer de estos temas y otros que sean importantes también para su conocimiento y adelante. Recuerden que el futuro de la humanidad está en la educación.
0: Wow, poderosísima, claro. poderosísima frase, doctor. La compartimos todo y la sentimos. Sí,
1: sí señor. Bueno, entonces, muchísimas gracias, eh, doctor. Y bueno, también gracias a nuestra audiencia bueno, bienvenidos a esta segunda temporada. Ya pues tuvimos este grandioso tema el día de hoy. Trauma, el origen. Y bueno, nada. De este, si nos están siguiendo ya se habrán dado cuenta de nuestras tibia, eh, trivias. Como comentó Yesenia al principio. Eh, este, vamos a hacer quizás un concurso con, esa, con esas trivias. Y bueno, nada. Síganos entonces a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, les voy a dejar por acá la página msdelocomun.wordpress.com Yesenia, por favor, regálame el
2: Instagram más de lo común así nos pueden ubicar en Instagram se llama más de lo común todo pegadito
1: el
0: Facebook el Facebook pues bueno nos pueden buscar por Facebook como más de lo arroba más de lo común y pues ahí estaremos montando todo el contenido relacionado con nuestro podcast
1: entonces ya saben queridos amigos recuerden que estamos en la nueva temporada tenemos muchas sorpresas para esta temporada muchos eh, entrevistados nuevos personas comunes y bueno nada síganos entonces por nuestras redes sociales recuerden que esto fue más de lo común hasta luego. Hasta luego.
0: Saludos a Terrícula. Chao, chao, chao.